0: Das könnte man ja vielleicht auch noch mal professionell produzieren, oder? Ich habe das mit Garage Band gemacht und Janine hat mitgesungen. Und wenn ihr wissen wollt, wer Janine ist, dann müsst ihr das Umsprech-Premium-Paket kaufen. Denn beim Blick hinter die Kulissen verraten wir euch inklusive Nacktfotos, wer Janine ist. Ich Aufschrei. Frage? Na, eigentlich nicht. Und wenn man das Premium-Paket kaufen würde, wüsste man auch warum. Aber das ist, ähm, das, ist eine, das ist eine andere Sache. Haben wir eigentlich einen Titel? Äh, oh mein Gott. Wir haben, äh, natürlich haben wir einen Titel festgelegt, der war wieder, gleich einmal. nochmal... OwnCloud ähm. Heim Heimmaschine? <lacht> ja, OwnCloud Heimmaschine. Ja, natürlich. Da hatten wir ja vorher schon besprochen, dass genau das der Titel ist. Own cloud Home Machine. Mhm. Also ist das Englisch besser oder Deutsch? Ähm, lass uns jetzt nicht rumkaspern. der Hörer möchte erstmal in die Sendung reinkommen, bevor wir. Ich dachte sagen, der, der kann sich jetzt verwirrt fragen, was hier eigentlich los sei. Und dann, egal. Äh, wo waren wir eigentlich die ganze Zeit? Die letzte Folge ist echt ganz schon lange her. Ich, also, so lange dass ich nicht mal die Zeit beziteln kann. Ich ähm. hatte ja zwischendurch auch Rücken. Ja. Wir sind ja alle nicht mehr die, nee. die, die Ältesten, die Jüngsten, also die wissen schon. Ich glaube, es ist der Sommer jetzt rumgegangen inzwischen. Ne? Ja. Ach stimmt, wir mussten ja grillen mhm. und, und deswegen ging das nicht. Ähm, ist, ist zwischendurch was passiert? Dazu müssten wir jetzt wissen, wann die letzte Sendung war. Die letzte Sendung war am 3. April, zwei, am 3.
1: April. Gab es da die Snowden leaks oh, Gottes schon? Willen, nee. Nee, ne? Nee, nee, nee. Und da war ja dann auch der, unser Internetminister, äh Innenminister, der irgendwie gemeint hat, ja. wir sollen unsere Daten verschlüsseln und selber ja. darauf aufpassen.
0: Äh, da war ja auch noch Angela Merkel Bundeskanzlerin. Ach, warte. Ich hm. glaube, die ist immer noch. Ja, schade. Also
1: hm. auch die, sogar die FDP ist noch in der
0: Regierung. Hm. Ich
1: meine, muss das traurig sein, wenn sich der Bundestag dann konstituiert, dann jetzt am 22. Und dann zusammenkommt die FDP. Minister sind noch im Amt, aber sitzen nicht mehr im Bundestag. Das muss so, muss so traurig sein. Ist es so? Ja. Ach so, klar, die
0: müssen ja dann erstmal eine neue Regierung und so. Genau. Bis dahin dürfen, dürfen die denn da zwar auch noch mit teilnehmen, aber. Oh Gott, will. Was ich mich ja frage, ähm, also es gab so eine ganz kleine Portion Mitleid gab es für die, für die, ähm, sag schnell, für die, sozusagen, für die, für die Mitarbeiter. Nee, also von der FDP jetzt für die Mitarbeiter <lacht> der, der Bundesabgeordneten. Auch da könnte man sagen, selber schuld, dass ihr da arbeitet, aber das ist schon krass, glaube ich, sozusagen, wenn ja, ich nicht... Ich kenne ja auch jemanden, der da arbeitet. Wenn, äh, wie hat er das aufgenommen? Ich weiß nicht, wir sprachen seitdem nicht mehr. Oh, oh. Oh. Ähm, das, glaube ich, ist schon krass. Also man, wenn man jetzt irgendwie der Typ ist, der für jemanden arbeitet, der auf Platz 14 der Liste ist, dann rechnet man vielleicht damit. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so Mitarbeiter für Herrn Westerwelle warst, hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du deinen ja, Job Die FDP ist die Partei, die auch immer wieder das mit den
1: befristeten Arbeitsverhältnissen äh, vehement vorangetrieben äh, hat. Durchaus, dass durchaus. vielleicht auch noch
0: nach innen kommunizieren müssen. Ähm, was ich aber spannend finde, ist... Was macht jetzt eigentlich so jemand wie ein Westerwelle? Oder ein Rösler? Ach, ich weiß nicht, der Mann von Westerwelle
1: ist ja so erfolgreicher Verleger, lifestyle hoshi Ich glaube, die werden da irgendwie schon nicht darben. Und ansonsten haben ja auch... Einige so Ausbildungen, also die haben dann mal Anwalt gelernt, ist ziemlich häufig dabei oder sind Beamte und äh, wurden freigestellt für den Bundestag und können dann einfach oh. mal wieder zurück. Oh. Ist ja
0: voll bequem, ne? Oh, das würde ich ja. Also Beamter sein und dann sich freistellen lassen, um noch mehr Kohle zu verdienen, mhm. aber niemals die Angst haben zu müssen. Krass. Ja, mhm. also es
1: gab ja die Quelle weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ja. ich habe gesehen, dass äh, die ersten Bundestage waren noch von so ehrlichen Leuten mit Ausbildung, mit äh, Berufen wie Selbstständige, die da auch ein bisschen Lebenserfahrung noch mit reingeschleppt haben. Ja. Einfach keine Berufspolitiker. Das waren einfach so alles Charaktere und inzwischen ist es ja eher so, du hast dann ein Politologiestudium abgeschlossen und suchst dir danach eine Partei aus und dann äh, machst du da und versuchst irgendwie Karrierepolitiker da zu spielen und da äh, geht auch äh, im Bundestag viel von der äh, von der Mixtur verloren. Auf der anderen Seite ist es dann, ja, wenn du nur Politologie studiert hast und nicht mehr wirklich was kannst, dann ist danach schwer mit dem Stallgeruch, also gerade bei der FDP jetzt und danach noch wieder nach noch wieder
0: einzusteigen. Ich bin ja gespannt, ob die, ob sie überhaupt noch geben wird in Zukunft oder ob weil wir uns vielleicht von der FDP schon ähm, verabschieden müssen. Ja, das war die eine Sache. Snowden war die andere. Ähm, Snowden, ey, das, das ist witzig, wenn man jetzt sozusagen, weil es begleitet uns ja seit naja, Monaten und äh, immer mal wieder. Ist, in letzter Zeit kam jetzt gar nicht mehr so viel Neues. Ähm, mhm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, erzähl mal jemand im April. Also mhm. weißt du jemand, der sozusagen der noch im April diesen Jahres lebt? Erzähl mal dem, was passiert ist in den letzten sechs Monaten. Das ist schon heftig eigentlich. Ich weiß nicht. Also ich äh, habe immer aus
1: dieser Innenwahrnehmung der eh paranoiden Nerds ja. ist so... Hm, hm. So, da muss man mal sehr doll aufpassen, dass man am Ende nicht einfach mal in dieses toltues oder abrutscht. Ja. Um, aber in Wirklichkeit war es einfach. Viele Indizien haben immer dafür gesprochen. Man hat ja immer, man, man redet mit den Leuten, die irgendwo Netzwerk Engineers sind und die wissen, dass plötzlich irgendwie bestimmte Hardware. Die, die so exotisch ist, dass eigentlich niemand kauft, so spottbillig geworden ist, was darauf hindeutet, dass irgendjemand die im großen Stil gekauft haben muss. Mhm. Und man reibt sich dann wieder immer so eins und eins zusammen und das passt eigentlich immer schon in ein Weltbild, was damals dann einfach als paranoides Weltbild abgestempelt worden ist. Und inzwischen mhm. so, und, und kommt er wie ein Snowden daher und hat dann so ein paar bunt bebilderte Dokumente, die irgendwie einfach nur Executive Summaries sind für Entscheider und das reicht dann einfach aus als, äh, oh, jetzt stimmt's. Mhm. Und das ist so für, für mich krass. Natürlich kann ich mich auch in Leute hineinversetzen, deren täglich Brot halt nicht ist sich mit äh, großflächiger äh, Netzwerkinfrastruktur auseinanderzusetzen, um dann äh, abschätzen zu sollen, wie realistisch ist es ist, dass irgendwie einmal alles mitgeschnaucht wird. wir interessiert doch keinen. Also ich ja. so viel Daten und ich kann nicht mal meine eigene MP3-Sammlung sortieren, wie soll das NSA dann
0: schaffen, wir den ganzen Telefonat reinhält. <lacht> äh, äh. Ist es eigentlich für, ähm, also hältst du das für eine Gefahr? Weil ich sehe das als Gefahr, dass einerseits, also was ich sehr beachtlich fand, war, ähm, dass Leute also das ist A, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, es interessiert, also ich persönlich bin ja sowieso nicht interessant. Und dann B, gibt es Leute, die wechselten von ja, nee, das ist, das ist alles zu krass hin zu, naja, man kann halt eh nichts dagegen machen. Und was ich tatsächlich aber auch für eine, für eine Gefahr der Resignation sehe, ist halt dann genau der Vollparanoide, dessen, der das schon immer gesagt hat, der dann sagt so, haha, ich habe hab's euch ja gesagt. Und dann war es das aber auch an Reaktion. Hm. Ist das zu beobachten? Nein, ich weiß
1: nicht, es gab einfach in der Geschichte auch Geheimdienste, die haben einfach gucken lassen, um gucken zu lassen und hm. dann kannst du natürlich äh, so weit übertreiben, also die Staatssicherheit zum Beispiel hat ja hat ja immer gucken lassen, was sie da können und mhm. äh, haben dann Leute extrapolieren lassen, dass sie in Wirklichkeit noch noch viel, viel mehr könnten. Mhm. Und ähm, ob jetzt ein Geheimdienst komplett im Stillen agiert und äh, versucht mitzuschnorcheln oder wie, was sich genau für ihn ändert, wenn plötzlich alle der Meinung sind, äh, sie könnten noch viel mehr, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt ihm zum Negativen gereicht. Also es kann auch sein, dass dadurch, dass äh, alle plötzlich wissen, wie noch eine ganz andere
0: Einstellung äh, auch äh, gegenüber dem nee, eigenen... Äh, nee, was ich meinte ist sozusagen die, äh, ich sage jetzt mal die Nerds, ja, die Computer-Nerds, die dann sagen so, haha, wir haben es euch ja schon immer gesagt, jetzt haben wir also recht, wir verschlüsseln weiter und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Ja, pff, weiß nicht, War ja vorher auch nicht so. Wir haben ja uns vorher auch äh, versucht, Mühe
1: zu geben, das Wissen zu transferieren, mhm. wie weit wir da erfolgreich gewesen sind oder wie weit dazwischen äh, Vermittler noch äh, es geschafft haben, uns und die äh, weniger technisch Versierten dort immer an gemeinsamen Knoten abzuholen, ist ja eigentlich ureigenste Aufgabe des CCCs eigentlich auch von Anfang an gewesen, dort gerade in dem Spannungsfeld, äh, wo dann Technologie und Gesellschaft mhm. aufeinandertreffen zu vermitteln und äh, zu grob zu verstehen, also noch so weit im Leben zu stehen und nicht so abgehoben zu sein, wie jetzt vielleicht die Hardcore-Nerds, um nicht mehr erklären zu können, um sich nicht mehr vorstellen zu können, was den Otto-Normalbürger betrifft und äh, gleichzeitig aber noch genug technische Kompetenz mitzubringen, also noch nicht so sehr in Redearbeit und Consulting und was weiß ich nicht, was einen dann immer so ab einem bestimmten Alter vom äh, wirklich noch äh, technische Dinge tun abhält. Mhm wo ich mich ja auch immer wieder selber ertappe, dass ich einfach sage, jetzt ist genug Presse gemacht, jetzt ist genug äh, Zeitung gelayert, jetzt ist genug Musik gemacht, jetzt muss ich mir wieder wie Hardcore hacken vollen, was mir auch fehlt. Aber ja. auf der anderen Seite ist einfach, dass du ab einer bestimmten äh, Entfernung äh, von, von den Bits unten, wo du dann rumschrubbst, äh, draußen nicht mehr glaubwürdig äh, erzählen kannst äh, über die Technologie. Dann kannst du dir nämlich auch nur Executive Summaries geben lassen und hoffen, dass die Leute, die dir das erklären, dich nicht verarschen und dann einfach mal auflaufen lassen. Also, mhm. Mir wäre es peinlich. Also ich glaube in dem Moment, wo ich nicht mehr aus meinem eigenen Erfahrungsschatz Dinge draußen erklären könnte, müsste
0: ich damit auch aufhören, weil ich Aber das ist, das ist ein sehr positives Bild, was wir zeichnen zu sagen, dass, dass ja also alle quasi immer äh, daran äh, arbeiten, dass die Gesellschaft äh, auch davon mitkriegt, was es ist, aber ist, 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 sind wirklich alle so? Ich meine, es ist ja jede, jede was meinst du mit alle werden? Ja, alle alle Nerds sozusagen, also jede Randgruppierung. Ja, ähm, sagen dafür ist ja der CCC auch extra gegründet worden. Also, ich meine, Nerds und CCC ist ja nicht. Äh, ja, ja, genau, ist, nee, genau. Ich, und ich rede jetzt aber sozusagen nicht vom CCC, sondern von allen.
1: Ja, aber das ist, Nein, ich glaube eher, dass Nerds generell nicht so sind, dass die irgendwie auch ihre eigene Wissenselite schon ganz äh, kräftig äh, Mr. Blomfeldmäßig mäßig äh, dort pflegen. Und ja. äh, dass irgendwie so ein gewisses Herrschaftswissen natürlich immer Spaß macht. Uh, und man sich dann auch sehr bewusst dafür entscheiden muss, dass man dieses Herrschaftswissen teilt und das ist einfach, ich komme halt aus dem Club und uh, für mich ist diese Kultur schon immer vorgelebt worden und ich komme auch aus dem Osten, wo irgendwie mhm. das äh, mit den Naturwissenschaften äh, und auch das mit den Naturwissenschaften zu vermitteln immer noch ein bisschen mit Stolz verbunden ist und da gab es diese Koketterie mit irgendwie, ach ich kann ja so schlecht Mathe und wie die ganze Technik, kram, ist mir zu kompliziert, ich war da irgendwie verpönt und das ist ja eigentlich jetzt gar nicht gäbe, dass man irgendwie sich versucht auch ein bisschen Sympathien zu erschleichen, dass irgendwie die ganze Computerkram sagt, ja, ja eh zu kompliziert und deswegen mhm. äh, müssen andere auch Verständnis dafür haben. dass so Und irgendwie muss man, sowohl die Nerds müssen auch müssen einsehen, dass wir für das äh, abseitige Pet-Peef, dieses äh, Lieblingsthema, was man gerade hat, das Verständnis vielleicht nicht äh, bei jedem mhm. so ausgeprägt ist, aber dass äh, man dann am weiter abstrakteren, also am, am höherleveligen Rand seines Wissens äh, versuchen muss, die Schnittmenge mit der äh, Normalbevölkerung, äh, also mit der nicht vernördeten Bevölkerung ja zu finden, um denen dann zu erklären, was man selber wirklich für äh, essentielles äh, Handwerkszeug hält, um, um
0: in der Wissensgesellschaft zu bestehen. Das ist halt die genau die andere Richtung, dass man dann sagen, dass auch die, äh, also dass man auch gerne Verantwortung einfordern möchte von den Leuten, die halt die ganze Zeit einen Taschencomputer mit sich rumtragen, dass sie auch wenigstens grob wissen, was der macht. Ja. Na gut, ähm, das, die Sendung heißt ja heute, wie schon seit langem feststeht, <lacht> ähm, äh, oh, oh, wie heißt das? OnCloud Home Machine. Äh, OnCloud Home Machine. Ähm, die, was daher kommt, dass ich versucht habe, mich die der Schnittstelle anzunähern. Und äh, zwar in dem Fall, weil es gibt ja Dropbox und gerade seit der ganzen Snowden-Nummer no, Snow, Snow gibt es ja die ganzen... Ähm, also sind ja diese Dienste ein bisschen Verruferaten, weil ein, ein großes Ding war ja, dass immer wieder angedacht wurde oder angedeutet wurde, die großen Firmen arbeiten auch mit den Geheimdiensten zusammen. Weiß man nicht so genau, wurde immer wieder angedeutet, vielleicht haben die auch auf andere Art und Weise Zugriff geschafft. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass das ein Punkt war, wo mir persönlich nochmal klarer wurde, wenn du deine Daten in so einer, also jetzt wir reden jetzt von Dropbox, also wirklich von Dateien, äh, nicht von irgendwelchen abstrakten Daten, sondern von Dateien, wenn du die halt irgendwo ins Netz gibst, dann hat halt auch irgendjemand darauf Zugriff, nämlich der, der die Maschinen betreut, auf der diese Dateien rumliegen. Und das könnte man doch vielleicht mal selber machen. Ja, naja, ja, könnte man, Es geht bestimmt irgendwie, ist aber alles sehr kompliziert. Und ähm, ich bin so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Viertelnerd oder Halbnerd also zumindest wenn es um den Computerbereich geht, weil äh, ich bin halt selber kein Programmierer. Wenn ich mir jemanden einen Shell-Befehl zeige, der einfach ist, dann weiß ich auch, was der macht. Ähm, aber ich bin bei komplexen Dingen darauf angewiesen, dass irgendjemand ein how -To schreibt, dass ich befolgen kann. Und genau ein solches how habe ich gefunden und zwar für den Resp Raspberry Pi. Ein kleiner Computer, der, weißt du eigentlich, wo der herkommt? Das ist irgendwie eine Foundation, die das macht. Das, ist also irgendwie das kam irgendwann mal
1: vor ein paar Jahren, vor zwei oder drei Jahren und mhm. dann war so, oh ist geil und äh, für 30
0: Euro und jetzt hat jeder einen und da kommt sogar die VI raus und dann läuft Freeway ist hier drauf und geil. Genau. Aber also war, war es ein bisschen, also ist zumindest die Front dafür, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt oder ob die sich tatsächlich gedacht haben, hey mit einem kleinen Rechner viel Geld verdienen, ist, dass das ein pädagogisches Produkt ist. Also du kaufst sozusagen und hast eine Programmierumgebung, die halt relativ einfach zu bedienen und einzurichten ist. Fakt ist, das ist halt ein kleiner Computer, den man bei sich zu Hause ans Internet hängen kann und dann hat man einen richtigen eigenen kleinen Webserver, wenn man die richtigen Sachen darauf installiert. Oh,
1: einen eigenen Webserver, Das ist total toll für Leute,
0: für die das Web äh, nur aus, ich meine, für die das Internet nur aus www besteht. Ja, also, das, ist ja das ist ja diese, diese, witzige, diese witzige viertel nerd an der ich mich befinde. Das ist sozusagen einerseits zu wissen, hinter einer URL Steckt ein tatsächlich letztendlich ein Computer, auf dem eine Software läuft. Ähm, ja, rein, rein technisch gibt es dann wie auch noch. Äh, Erdgeist verzieht gerade die Augen, <lacht> natürlich ist es ein Rechnerverbund und Na, nicht ähm, nur, es gibt dann wie
1: auch URLs, äh, das sind ja eigentlich nur äh, uniformierte Resource-Location-Identifikatoren und da kannst du auch einfach sowas wie About Doppelpunkt blank hinschreiben und dann weißt du, was das ist. Ne?
0: Siehst du, und deswegen bin ich nur Viertelnerd <lacht> und der Erdgeist Doppelnerd. Ähm, äh, aber also das theoretisch, theoretisch dieses abstrakte Wissen zu haben, das könnte man sich auch zu Hause hinstellen. Und es praktisch zu machen, ist halt immer ein riesen, riesen Unterschied das gewesen. Das Geile ist aber der Preis doch da dran, oder? Das Geile ist der Preis. Das ist genau der Punkt. Also einerseits ist der Preis halt das Gute, weil man kriegt so einen Raspberry für 35 Euro. Und das andere ist, es gibt halt mittlerweile Anleitungen für kostenlose Software, die man sich zusammenstoppeln kann. Und dann kann man sich tatsächlich sowas basteln wie eine Dropbox für zu Hause. Also es spielt noch mehr rein. Ich
1: meine mit dem Preis ja nicht nur mit dem Preis der von der von der Box selber, sondern ja. dass du, wenn du vorher irgendwo deinen Server hingestellt Ach, hast, ja, okay, da war mindestens ein äh, Netzteil mit dabei und ähm, mhm. wenn du mal da vorne einen Stromzähler da hinstellst, dann weißt du, dass du da so pro Jahr wie auch 150, 200 Euro an Strom alleine in deiner
0: Mühle da investierst. Ja. Mit dem Pi wird es irgendwie sofort um Größenordnung billiger und ähm, Genau, also tatsächlich das ganze Umfeld sozusagen für den Betrieb einer Infrastruktur ist so, dass man es halt tatsächlich zu Hause hat. Also der Strom läuft da über den Mikro-USB-Kabel, ich weiß nicht, wie viel Milliwatt da durchlaufen, aber auf jeden Fall zieht er so wenig Strom, dass wenn man eine Tastatur dran anschließt, dass er die nicht ordentlich betreiben kann, sondern braucht man einen aktiven usb hub der selber Strom mitliefert. Weil er sonst nicht klarkommt. Und der letzte Punkt, der dazu gekommen ist, ist, dass äh, einfach Konnektivität nach Hause so das, billig geworden ist. Genau, da wollte ich gerade oh,
1: darauf Lass hinkommen.
0: Nein, das ist, wir machen das ja zu zweit. <lacht> wir sind übrigens Erdgeist und Monoxid, falls ich irgendjemand fragt, <lacht> welchen Podcast ihr gerade hört. Ähm, genau, ich habe zu Hause halt einen 50er DSL, was, äh, VDSL, was sozusagen eine Upload, eine theoretische Upload-Bandbreite von 10 Mbit pro Sekunde macht. Und das hat im Endeffekt sozusagen ist das, was man da auf diesem Pi betreibt, schon derbe langsam, wenn man es mit einer standard Webseite betreibt, aber durchaus genauso schnell wie mit einer Dropbox, die ja jetzt auch nicht durch grandiose Anbindung glänzt. Zumindest, wenn man mich fragt. Genau, da habe ich eine lange Anleitung geschrieben, wie man das macht. Und ich habe mir Anleitung, ich habe die nicht selber geschrieben, sondern ich habe mir eine Netzanleitung zusammengeklaut. Doch, doch, das ist schon eine Anschreibung. Ich meine, das machen ja
1: andere auch. Sogar Programmierer gehen ins Web und copy und pasten dafür genau. ihre Programmfragmente. Ist, äh, es ist fast
0: Programmieren, was du das, da getan hast. <lacht> das Witzige ist, man findet eine Anleitung im Netz, die, äh, die so halb das macht, was man will. Und, und dann findet man eine andere Anleitung, die auch so halb. Und dann wirft man die beiden zusammen. Und dann gibt man so ein paar Punkte, wo man sagt, das geht aber noch. Ein kleines bisschen besser. Ziel ist es auf jeden Fall gewesen, dass man sich, wenn man sich so einen Rechner bestellt und dann einfach diese Anleitung Schritt für Schritt befolgt, äh, dass man dann das selber machen kann, wenn man nur, wie ich, so, so, so ein Grundverständnis von... Jetzt musst du nochmal sagen, was genau du erreichen wolltest, nämlich von, von Computeringens hatte. Was ich erreichen wollte, ist halt A, ein System, das zwischen meinen Rechnern Dateien synchronisiert. Also, sagen, ich werfe in, auf einem meiner Rechner werfe ich eine Datei in einen Ordner hinein und äh, der sorgt dann automatisch durch Magie oder Internet dafür, dass auf dem anderen Rechner diese Datei auch erscheint. Das gibt es schon. Ähm, also, es gibt es natürlich als Dropbox, aber es gibt es äh, sozusagen auch, kann man sich einfach so installieren: äh, BitTorrent Sync heißt das. Das ist ein Programm von den BitTorrent-Leuten. Ähm, ihr wisst schon, die denen immer vorgeworfen wird, dass sie nichts als Pferdeporn äh, im Netz verbreiten. Ähm, und das kann man auf einem Rechner installieren und dann kann man zum anderen Rechner installieren. Wenn beide gleichzeitig online sind, dann synchronisieren die auch die Dateien. Und das ist so der Punkt, wo das dann halt hakt, wenn beide gleichzeitig, gleichzeitig online sind. Das will man natürlich nicht. Man will natürlich nicht immer zu Hause seinen großen Rechner anmachen und dann noch seinen Laptop und dann warten, bis sie synchronisiert sind, sondern man will halt irgendwo, dass irgendwo was steht, was das auch noch mit synchronisiert und wo man sich immer abholen kann. Das wäre halt eine Dropbox zum Beispiel oder der Raspberry Pi. Ja, eigentlich wäre das so die Wolke in deinem Netzwerk, die ja genau so dieses
1: unsichere Dings da, was, was ich immer so absurd finde, dass irgendwie die Leute ganz stolz von, ich packe meinen Kram in die Cloud erzählen, während Netzwerk-Engineers immer die cloud für genau den unsicheren Teil zwischen den Netzwerkfragmenten, die man unter Kontrolle hat, hatten. So Cloud war immer so, äh, sei da ganz doll vorsichtig, das ist irgendwie der antwortete Teil, da sind die Bösen unterwegs ja. und irgendwie, da muss man gegen wollen und Cloud, da, da willst du deine Daten genau nicht hintun. Dann gab es dann einmal... Schwupp und die BWLer, sag mal, sag mal, Cloud ist irgendwie, aha, für alles andere muss man bezahlen, das Cloud ist das Einzige, wo man nicht für bezahlen muss. Und wow, wow
0: warum nicht einfach mit den ganzen Daten dahin tun und. Äh ja, und das, das Schlimme ist, das funktioniert ja. Also zum Beispiel arbeite ich bei Sendern, da wird die Sendungsvorbereitung in einem Team gemacht, in einem Team aus freien Mitarbeitern, das heißt, die sind nicht im selben Haus. Und das heißt, die nutzen Google Doc. Warum nutzen die Google Doc? Weil es einfach kaum eine wirklich zuverlässige Software gibt die äh, es ähm, multiplen also multiplen Leuten ähm, möglich macht, gleichzeitig im Dokument zu arbeiten, ohne dass dann andere Leute auch noch ganz einfach von draußen reingucken können. Ähm, es gibt dieses ab, Etherpad. Das war doch davor. Also meine Google Doc hat ja einfach mal Etherpad nachgemacht und Ey, das Team gekauft. Ja, aber hm. es ist halt dieser Punkt, das ist ja gerade der Punkt, auf den ich hin will, da, da funktioniert es halt. Es hat vorher schon funktioniert, das Problem war, ja, ja, es hat vorher schon funktioniert, aber dann kam plötzlich
1: die Big Data und haben gesagt, oh, und jetzt werfen wir ganz viele Server auf diese existierende Lösung. Und dann.
0: Genau, Und was wir halt neulich zum Beispiel haben, wir, haben wir in dieser Redaktion versucht, das Etherpad zu benutzen. Also so eine Software, die, die nicht wie ein Google Doc ist, da ja quasi benimmt sich ja schon wieder richtige Textverarbeitung. Ein Etherpad ist tatsächlich sozusagen nur Text, aber auch das bearbeitbar von mehreren Leuten. Also ohne Formatierung, ohne Layout. Und da haben wir versucht, das Etherpad von RiseUp zu benutzen. Das ist ja auch so eine so eine Netzkooperative aus Italien. Weiß nicht genau, also irgendwoher halt. Und das hat dann halt nicht funktioniert, weil die Software hat manchmal so kleine Aussätze. Und, ähm, die ja. Software oder der Service? Beides. Ah. <lacht> und, okay, äh, wir genauso. betreiben
1: natürlich im Club auch äh, einen Pets-Server und ich habe irgendwie einen eigenen, wo ich die mhm. Roll aber gerade nicht rausgeben möchte, weil da ja, ja, echt ja. viele Leute unterwegs sind. Ja, genau. Um, und auch, weil eigentlich will man die Leute nahelegen, so ein Pad einfach
0: mal auf ihrem eigenen Raspberry Pi zu Hause zu installieren. Genau, das wäre sozusagen die nächste Aufgabe. Aber der Punkt ist sozusagen, und das war, das halt, da komme ich jetzt zurück zu meinem Anliegen, ist halt, genau diese Schwelle zu überschreiten. Also zu versuchen, einen, den Service selber zu betreiben, aber von der Komfortabilität das genauso zu haben, wie zum Beispiel eine Dropbox. Ich kann gleich sagen, das gelingt nicht ganz. Aber ich kann dir sagen, wer das schon mal versucht hat. Nämlich? Das
1: war x -Serve. Das war wie Apple, die dort äh, bunti clicky Interfaces auf äh, alle möglichen Server-Applikationen draufgetan haben, um Administratoren, die... Äh Vielleicht nicht so tief in der Materie drinstecken, ihnen auch zu erlauben, äh, vielleicht eher Social Skills an den Tag zu legen, um mit den Leuten äh, zu kommunizieren und rauszufinden, was die wollen, und haben dann mhm. einfach um so die gängigen Tools, um WordPress, um so äh, nochmal ein Click-Interface äh, äh, zum Administrieren gemacht. Und äh, das ist eigentlich genau das, was man möchte. Und wie diese ganzen Lösungen, die du da jetzt da zusammengetragen hast, die sind ja eigentlich auch nur so noch einen davor. Es sind schon irgendwie alles genau die Skripte, wo ja. du aber noch einen Editor aufmachen musst und genau. da noch eine GUI davor zu tun, ist dann irgendwie so dann nur noch, äh, naja, ja. nur
0: noch. Ja, und Nixurf ist halt sozusagen ein paar hundert Euro teurer als ein Raspberry Pi.
1: Na, bloß der Wert warum man dann, ich meine, die Hardware war immer oll. Ja. So, die sahen halt dann schön TM im Rechenzentrum aus, <lacht> aber das war es einfach nicht wert. Aber am Ende war der, der Value da drin gewesen, dass Leute sich hingesetzt haben ja. und dir eine clicky-bunt äh, Oberfläche dafür gebaut haben. Ja. Und, und es gibt ja irgendwie auch Plesk zum Beispiel, ist ja auch eine Oberfläche, die managt dir auf einem etwas stärkeren Server, den du dann so in 19-Zoll-Rex im Rechenzentrum mhm. schiebst, managed dir dann auch so Services und hat dann äh, üblicherweise <lacht> Plugins für alle gängigen äh, Tools auch. Mhm. Und das wurde dem ja, ich weiß nicht, ob es dem auch empfunden wurde, aber es war so eine parallele Entwicklung mit, dem, mit demselben Anspruch, okay. dass du dann nicht zu Apple gehen musst. Ja.
0: Ähm, und also was für mich übrigens auch eine, eine ganz großer, äh, ein ganz großer Schritt für mein persönliches Verständnis von Infrastruktur und Technik war, war die, äh, die Tatsache, dass der Rechner, den ich im Netz bediene bei mir, zu Hause auf dem Schreibtisch steht. Also weil ich habe tatsächlich mittlerweile bei mehreren Leuten so, äh, so, so Shell-Accounts, also wo ich quasi meine eigene virtuelle Maschine im Netz habe und theoretisch alles machen kann. Aber es ist wirklich eine Verständnisfrage. Mir ist das eine Spur zu abstrakt. Ich kann damit nicht umgehen. Erst als ich hier den Raspberry Pi angefangen habe und da habe ich wirklich in der Tastatur angeschlossen, in einem Monitor angeschlossen. Ich habe also gesehen, was die Maschine macht, was ja eigentlich auch nicht stimmt, weil auch das sind nur sozusagen digitale Signale, die von dem Kabel in den Monitor reingehen und halt nicht nochmal über das Internet transportiert werden. Aber als ich den quasi von Hand, möchte ich es nennen, eingerichtet habe und dann Später, nur noch übers Netzwerk betrieben. Das war irgendwie was anderes. Das, hat, das war sozusagen. Also, ja, also so ging es uns doch ich meine, Es war so Server-Bonding quasi. Meinen meine,
1: <lacht> meine ersten im Internet stehenden Rechner habe ich ja auch. Hatte mir Nitram, Nerd aus dem Club, einfach auf seinem Rechner, den ich im, im Chaos Computer Club Berlin stehen hatte, mhm. wo damals so eine Standleitung da war und Internet und immer. Und dann konnte man da hin und dann haben wir gesagt, ja, ich äh, richte dir mal Account ein. So. so, und dann das erste Mal, man sitzt daneben und wenn man was kaputt konfiguriert hat, dann kann man einfach den scheiß Reset-Knopf drücken und muss nicht, äh, ja. dann kompliziert erst rausfinden, wo man äh, jetzt hinfahren muss, wie man fragen muss, um es wieder heile zu machen und sitzt dann vielleicht, wenn man Pech hat, noch irgendwo in einem kalten, lauten Rechenzentrum hm. oder muss irgendwie teure Reboot-Aufträge dort äh, in, in Auftrag geben. Wird da Geld für genommen? Äh, kommt auf die Uhrzeit an. Okay, krass. Aber in, inzwischen gibt es ja auch ähm, Fernadministrationskarten, also diese Remote-Access-Cards, die sind ja jetzt gang und gäbe, aber damals war das noch anders. Da hat man vor allem auch seine eigene Hardware vielleicht noch irgendwo hingestellt. Also diese Co-Location- Sprich äh, eigene Hardware, die auch kaputt gehen kann, irgendwo bei jemandem ins Recht zu stellen und dann bei dem für Strom und Netzwerkanbindung zu bezahlen, mhm. war ja damals noch viel üblicher als jetzt, wo okay. man eher äh,
0: hingeht und mietet. Ja. Genau, und das, äh, das hat man jetzt halt zu Hause und das ist eigentlich ganz cool. Das hat man damals auch zu Hause. Ist nicht viel, ja, es nee, war es, einfach nur teurer. Ja, <lacht> es, war, genau. es ist es ist sozusagen es ist halt wirklich sozusagen einfach an der Schwelle angekommen, wo... Äh, Ah, du meinst mit Mann? Das haben jetzt viele zu Hause. Also, nee, das ja, können jetzt. Also, ja, was, ja das Ding ja, ist, also was ich jetzt, was ich jetzt, was ich jetzt häufiger gehört habe. Der Artikel ist jetzt gerade irgendwie ein Tag im Netz. Ist, dass Leute sagen, ja, das, das, mache ich jetzt auch mal. So, weil 35 Euro für so eine kleine Plastikkiste ausgeben, ist halt, kann man halt mal machen so. Das ist halt, selbst wenn die dann nicht funktioniert, dann kann man sich immer noch, kann man auch gleich dazu sagen, ähm, es gibt noch eine andere Distribution, da wird das so eine Emulationsmaschine. Da kann man halt irgendwie die ganzen alten Super Nintendo, Amiga, was auch immer äh, dran, äh, drin emulieren. Und die hat der Raspberry Pi, also zumindest die große Version, hat auch einen, äh, einen Ausgang, wo man so ein Zündkabel, also der Super VHS ausspuckt, wo man einen Röhrenfernseher, also wirklich als Emulationsmaschine auch großartig geeignet. Ähm, genau, aber sozusagen das kann man halt mal machen. Also es ist im Bereich des Machbaren. Und das eine ist halt das Geld. Also man hat zu Hause einen dicken Internetanschluss und äh, hat auch das Geld, sich so ein kleinen Rechner mal zu kaufen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle einen Chaosbuster, der mir das Ding geschenkt hat. <lacht> ja, ich habe halt so eine Wunschliste im Netz und da hat jemand drauf geguckt und hat, oh, der will so ein Ding, das schenke ich ihm mal. Ähm, oh, das brauche ich auch. Und unbedingt. Und, äh, hm. und dann das andere ist halt so wie eine Anleitung, die man Schritt für Schritt befolgen kann. Und das ist das, was ich schrieb. Und da vergessen, das eine war ja, ich wollte synchronisieren, dass die Dateien zwischen meinen Rechnern synchronisieren wollte. Das andere, was ich brauche für meine Arbeit häufig, ist eine Art und Weise, wie ich aus diesen Dateien, die zwischen meinen Rechnern synchronisiert werden, einen Link generieren kann, dass ich jemand anders das runterladen kann. Das ist ja einer der großen Vorteile von Dropbox, dass man sagen, wenn man das bei sich auf dem Rechner installiert hat, dann Rechtsklick auf die Datei macht und dann sagt, hier generiere mal bitte einen Link. Und dann kann man den irgendjemand schicken und der muss nichts von dieser Software haben, also gar nichts, sondern er kann einfach nur den Link klicken und das Ding runterladen. Großartig. Das wollte ich auch haben. Und dazu habe ich eine Anleitung geschrieben. Und die findet man in unserem Blog. Und wenn man der Sendung jetzt also ganz, ganz genau folgen will, also unter anderem auch die ganzen Sachen ganz genau verstehen will, die wir sagen, dann würde ich empfehlen, an dieser Stelle kurz Pause zu drücken und äh, sich den Artikel durchzulesen oder zumindest anzugucken, damit man weiß, worum es geht. Und wir Dann, verraten aber auch nicht, wer derjenige ist, der die Augenbraue hochgezogen hat, als du von PHP gesprochen hast. <lacht> <lacht> ja, darum wollte ich jetzt gleich kommen, wenn die Leute den Artikel gelesen haben. So. Wenn ihr nicht mehr sieht, das den, war ja jetzt schon, die haben die Pause-Taste bestimmt wieder losgelassen. Genau, wenn ihr den Artikel nämlich gelesen habt, ist euch halt so aufgefallen, dass ich da nicht nur BitTorrent Sync installiere, sondern auch OwnCloud. OwnCloud ist halt so das Typische, was passiert, wenn irgendwann mal jemand sagt, wir brauchen unsere eigene Infrastruktur, irgendjemand anders fängt irgendwas an, in PHP zu bauen. Das ist der Versuch, eine Software zu bauen, die man auf einem Webserver betreiben kann, wo A, dieses, dieses Dateitauschen äh, realisiert wird und andererseits kann man auch irgendwie, es gibt auch Kalender- und Adressbuch-Synchronisation. Ähm, und ich glaube sogar Musik kann man irgendwie hochladen und sich dann über ein Webinterface anhören. Es soll dazu auch dann Software geben. Ich habe mir zum Beispiel die iOS-Version davon runtergeladen, die das für mich Wichtigste nicht kann, nämlich Links zu Dateien generieren das ist also noch sozusagen, es ist Open-Source, es ist umsonst, man kann es benutzen, aber es, für mich hat es vor allen Dingen diesen, den Effekt gehabt, ich kann halt mich sozusagen einloggen per, per Netz auf meinen Browser, ähm, äh, auf meinen Browser, auf meinen Own-Cloud, auf meine Own-Cloud-Maschine, auf meine Own-Cloud-High-Maschine und äh, kann dann sozusagen per Maus klicken, Link generieren und den dann wiederum weiter verschicken. Diese beiden Sachen kann das Ding jetzt. Und dann habe ich das dem Erdgeist erzählt, und hatte so diese Kinderfreude, das hat funktioniert, das ist voll großartig. Und gesagt so, was, PHP? Ja, das hat mich immer an diese Geschichte erinnert,
1: wie irgendjemand ein Bild verschicken möchte und dann ein WMP draus macht, das ein Word-Dokument reintut, das in PDF rein reindroppt, das dann wie per SIP irgendwie mal hinschickt und dann sagt wie, aber ja, du hast das Bild doch bekommen und wäre man selber noch dabei ist. Oh, komm, so schlimm ist es aber nicht. Na, ist es, du hast eine eierlegende Wollmilchsau äh, dort installiert, die ich, äh, mit einer eine riesengroßen Scripting-Sprache um die. Es ist natürlich nicht so schlimm, aber... Ich, ich, also, möchte, ich, möchte, ersten, sehr,
0: ich möchte an dieser Stelle doch nochmal den Unterschied <lacht> festhalten, ja. Wenn ich dir äh, ein, ein, äh, ein BMP in einem Word-Dokument schicke, dann hast du alsjenige, der das Ding empfängt, nochmal extra Probleme. Und das ist ja bei mir nicht der Fall. Sondern ja. ich kann, Das Ziel ist ja, das muss, man, das muss man fairerweise zugeben, das Ziel wird erreicht. Das Ziel, ich schicke jemand einen Link und der kann die Datei runterladen. So, Edge. Ich sage, das Ziel wird erreicht und ich sage, das hast du gut gemacht und es gibt oh. elegantere Wege, das zu tun. <lacht> ja, okay. Was ist denn, woher kommt denn eigentlich, das kann man vielleicht auch mal erklären, äh, weil man, das ist was, das hört man ja oft. Also die äh, man, man kommt sozusagen in die nördigeren Ecken der Welt und sagt PHP und dann ist das so ein, so ein es gibt das schöne englische Wort sneer, dieses, so, dieses, was gleichzeitig wieder so Augen sind so, so ein verächtliches Ding mit der Nase machen und halt also Missachtung ausdrücken. Woher wo, Warum hat PHP diesen Ruf? Aus mehreren Gründen. PHP hat im Beginn,
1: als es entstanden ist, viele Fehler gemacht, die eigentlich über die letzten Jahre äh, schon behoben schienen in ordentlichen Programmiersprachen, dort einfach äh, Code und, ähm, und Daten nicht zu trennen und damit sich äh, einfach mal äh, in einzuhandeln. Und das dann gleich an die Schnittstelle, zu, zu, zu tun, die einfach jeder aus dem Netz erreichen kann. Das heißt, du kompromittierst damit eigentlich instantan deinen Server, indem du äh, PHP äh, aufmachst. Hm. Und ähm, äh, man, man muss sich das vorstellen, so, äh, da gab es irgendwann schon mal diese Idee, dass äh, wenn du so einen Server im Netz hast, äh, da gibt es wie ganz viele Ports. Und Ports sind so im Netzwerk, wie weißt du, Port 80 erreichst du den Webserver und Port 25 den Mailserver und Port 23 war dann Telnet und irgendwann meinte man, ah, das ist alles nicht sicher, lassen wir es mal irgendwie auf Port 22 SSH machen und irgendwann haben, so gab es dann noch äh, lauter kleine Tools, die jeweils ihren eigenen Port hatten ähm, und äh, wie einer war ein Type-Service, einer war ein Echo-Service äh, und äh, irgendwann haben sie gemerkt, ja scheiße, diese ganzen Tools sind immer alle, äh, machen immer irgendwelche Fehler und deswegen kann man dann über jeden offenen Port äh, lauscht ein Programm hinter und man kann den Server übernehmen. Und dann wird es uns darauf gekommen, ey, es ist ja einfach zu mühsam, all diesen Tools hinterher zu patchen. Wir machen es jetzt andersrum. Nur die, die du wirklich brauchst, alle Services werden ans Netz getan und der Rest ist jetzt per Default aus. Mhm. Und das führte dann dazu, dass Firewalls sagten, also so diese großen Firewalls und Firmen auch und so, dann, ja, wieso richtig, brauchen wir ja eigentlich nur Port 80 und vielleicht Port 25, also den web port mhm. und den mail port und alles andere filtern wir mal knallhart. Und wenn irgendjemand was möchte, dann machen wir diese anderen Ports auf. Und das führte dazu, dass wenn man mal schnell was hacken wollte, war einfach nur Port 80 auf. Und dann, okay, dann machen wir das halt <lacht> über HTTP. Und dann kam, weil, wenn dann dieses HTTP war, dann wie so ein Webserver. server HTTP selber ist auch keine schöne Sprache, um Dateien abzuholen. Es mhm. ist einfach overly komplex, weil sie dort äh, alles Mögliche gleich mit abbilden wollten und über die Jahre schlimm gewachsen. Mhm. Und nun hast du wirklich das Problem, dass du alles, was du vorher schön auf die Ports verteilt hast und ordentlich filtern konntest, wurde jetzt von draußen wieder... Auf, den, auf deinen Server draufgeklatscht. Die ganze Welt konnte wieder durch Port 80 dann hinten auf deine genauso schlecht implementierten Files äh, Programme zugreifen und deinen Server wieder aufmachen. Das heißt, äh, so die Firewall-Admins mussten dann plötzlich Application-Firewalls äh, machen. Die also das, das ist die Schuld von PHP? Oder das ist ja so, wie die Geschichte sich entwickelte okay, okay. so, dann haben Leute dann Web-Frameworks äh, implementiert und genau zu der Zeit kam dann PHP auf, die dann meinten oh, ist ja super, wie, wir haben irgendwas äh, auf einem Port, der immer offen ist mhm. und wir können dafür sorgen, dass wir Files hinlegen, die werden ausgeführt um, ist so ein bisschen wie HTML. Und dann gab es irgendwie so super Seiten wie Self-HTML und so, wo man sich dann mit denen, genau wie du die Fragmente ohne äh, oder <lacht> ohne das grundlegende Verständnis zu haben, ja. aber irgendwie grob zu wissen, was abgeht, wenn man sieht. Ja. Ähm, den kram zusammen kopieren und hat dann irgendwie eine Webseite gehabt und dazwischen gab es äh, PHP-Fragmente. Und den hat man, weil das ja alles so kompliziert gewesen ist, um dann irgendwas zu erzeugen, noch irgendwie am besten Root-Rechte gleich eingerichtet, damit die dann auf allen Verzeichnissen auch lesen und schreiben konnten. Und das war dann so das willkommene ein Stiegstor, in, naja, damals als war so die Zeit, als ich äh, so mit, dem, mit der Hacker-Fahrschule angefangen habe, äh, da war dann schon oh, PHP, Juicy und da äh, hm. hat man sich dann gerne mal auf fremden Servern umgeguckt. Also es ist, ist sozusagen der Ruf, den Windows früher hatte. Und das ist nur einer der Gründe. So. Okay. <lacht> So PAP, okay. ansonsten hat PHP. Schaffen wir das alles in dieser Sendung? oder? Kann man noch kurz anreißen, okay. dass irgendwie bis PHP 5 war, irgendwie das Objektmodell da, wie auch in, in PHP, einfach so unterirdisch, mhm. äh, dass einfach du die echten Dinge verknoten musstest, um darin irgendwie ordentlich zu programmieren. Und dann kommt irgendwas, wo PHP natürlich nichts dafür kann, aber äh, wo man das Problem ist, dass üblicherweise ist, äh, es gibt Programmiersprachen, wo sich die Anzahl der Idioten und die Anzahl der Leute, die was drauf haben, ungefähr gleich verteilt. Mhm. Und es gibt Programmiersprachen, wo diese Kurve einfach unglücklich verschoben okay. ist, wo du einfach, wenn, greift die irgendeinen PHP-Programmierer und du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem Detten geraten. So, Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ja. es gibt irgendwie auch ich, in meinem Freundeskreis sehr nette Menschen, irgendwie auch sehr kompetente Menschen, die einfach PHP als das begreifen und die irgendwie auch verstanden haben, welche Probleme da mitkommen, aber die einfach Geld verdienen müssen. Es gibt wirklich auch brauchbare PHP-Programmierer und wie auch in der PHP-Community gibt es so wie Leute, die ähm, all die all die Probleme sehen und sehr aktiv daran arbeiten, das zu mitigieren. Aber sie haben natürlich Probleme, dass äh, dort, weil die Einstiegshürde bis das erste Mal auf deinem Browser du irgendeine HTML-Seite siehst und irgendwie gleich dein Erfolgserlebnis geht halt ziemlich schnell. Mhm. Und damit äh, lockst du dann auch ähm, Hobbyisten an, die dann ihre Programmierversuche. So meine ersten Programmierversuche sind ja glücklicherweise in den gnädigen okay. äh, 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 Untiefen der Zeit verschwunden. Und ich okay. finde es total toll, dass mir niemand mehr meine Programmierverbrechen ver von damals vorhält. Mhm. Äh, die sind einfach mal in dem Bitrott äh, verschwunden. Aber Leute, die heutzutage dann anfangen, die werden ja aktiv angehalten, ihre Programmierversuche ähm, auch auf GitHub und ähnlichen äh, programmierer binden und wie sozialen Programmierer-Netzwerken zu veröffentlichen und das ist wie ein ziemliches Problem, weil Leute ohne eine Metrik dafür zu haben äh, du kannst zwar so in Apps Sterne vergeben so ist nützlich was nicht nützlich mhm. und ein WordPress Plugin sieht man sowas, sowas ziemlich gerne mhm. so ja tolles Plugin super macht genau was ich tue und dann gucke ich rein und äh, mir kommt das kalte Grausen. Also ich habe ja. meinem Papa in WordPress eine für sein Chor eine Webseite eingerichtet. So. Und äh, war dann auf der Suche nach Plugins äh, für, für Funktionalität, die man so braucht: Events und äh, Archiv und vielleicht ein bisschen Filme und so. Und dort ist so diese Hemdsärmelige, dieses Hemdsärmelige Herangehen, was dann in allen äh, Corner Cases nicht funktioniert äh, und wo Leute sich dann hinsetzen und dann irgendwie noch zum hundertsten Mal eine neue Date-Implementierung, um zu gucken, äh, der wievielte heute ist und dann wie so Dinge verkacken, wie äh, Datum miteinander zu vergleichen, weil sie dann ein String Compare machen und der 18. dann vor dem achten ist und so. <lacht> da bin ich mir persönlich auf die Fresse gefallen und sowas, sowas fällt einem dann in PHP immer wieder auf, dass einfach Leute dort ihre ersten Programmiergehversuche dann anderen schon als, ähm, als Lösung
0: dann in die Hand drücken. Und weil sie, äh, weil sie im Netz stehen, ist es dann so, dass man, äh, wann immer ich die Lösung für ein Problem suche, google ich das einfach, finde dann, hier, das hat doch schon mal jemand programmiert und nehme es einfach, verstehe. Jetzt, äh, trotzdem werden Projekte immer wieder gebaut und gerade On-Cloud, also auch wenn man das noch kritisieren kann, ist ja an sich eine geile Idee, also weil ich glaube tatsächlich, dass die, wenn man Leute von der, von, der, von den Cloud-Anbietern wegkriegen will, muss man ihnen genau sowas geben, also was das irgendwie versucht zumindest, was halbwegs bedienbar ist. Warum ähm warum ist PHP trotzdem, also klar, es ist einerseits trotzdem noch verbreitet, weil man halt ganz einfach anfangen kann, aber warum werden solche Projekte auch noch in PHP umgesetzt? Kann das dann letztlich was, was andere Leute nicht oder was andere Sprachen nicht können oder gibt es da keinen Grund außer der persönlichen Vorliebe des Programmierers? Da gibt es äh, so Web-Bundles. Also
1: da gibt's wenn du zu einem Internetprovider hingehst und sagst, mhm. ich hätte gerne einmal einen LAMP. Ah, stimmt. Dann kriegst du deinen dein, 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 dein Linux ja. mit dem Apache, mit einem MySQL, mit einem PHP und dann kannst du loslegen. Mhm. Wenn du sagst, oh, ich hätte gerne eine Node.js oder ich hätte gerne äh, eine Python-Umgebung oder ich würde gerne wie mhm. Gott bewahren einen Plon oder äh,
0: so, ich hätte gerne meine eigenen CGI's hingelegt. Uh, ja. Also das ist einmal, einmal, einmal verständlich, auch wenn es wahrscheinlich egal ist, weil die Leute, die das nicht verstehen, eh nicht mehr zuhören. Aber der, der <lacht> Punkt ist, äh, wenn ich mir einen eigenen, wenn ich mir Webspace miete und das sozusagen für, für kleines Geld mache, also ich zahle zum Beispiel meine glaube ich, irgendwie 8 Euro im Monat, dann äh, kann der Webserver, also der Computer dann bestimmte Programmiersprachen halt, da zählt PHP halt meistens dazu, während halt so eine andere Sache, also Ruby zum Beispiel ist sowas, wo, mich, wo es mich wundert, dass es es noch nicht gibt, weil das ist ja relativ weit verbreitet, also in den Programmierkreisen ist es relativ weit verbreitet. Aber das wird noch nicht so, als äh, klicke ich mir mal eben auf mein Map-Post dazu angeboten. Zumindest nicht, dass ich es kenne. Und deswegen ist es natürlich klar, wenn man so ein Projekt baut, wo man will, dass es möglichst viele Leute nutzen können, ist PHP tatsächlich irgendwann nochmal eine Wahl. Jetzt kann man halt natürlich so im, im Gegensatz sagen, ja, äh, Richter, hier, du hast doch äh, du hast doch jetzt äh, diesen, dieser Pfeil, der steht doch bei dir direkt unter dem Schreibtisch, da kannst du auch was anderes drauf installieren. Muss ja niemanden dafür bezahlen? Ähm, Gibt es denn, gibt's denn sowas wie OnCloud? Also meinetwegen auch ein Programm, das nur dieses File-Sharing auf diese, auf diese Art und Weise macht. Also heißt, ich kann mich irgendwo einloggen, um meine Daten zu verwalten. Ich kann einen Link generieren, der aber nicht total einfach ratbar ist. Ähm, aber das war es eigentlich schon. Gibt es sowas? Ja, aber meistens
1: musst du verstehen, dass diese Anforderung einfach so trivial ist, dass mhm. niemand ernsthaft darum so ein Tool baut. Also ja, das ist ein klassischer Webserver mit dem kleinen Zweizeiler CGI. Mhm. Also CGI ist ein Programm, was dann vom Webserver um dynamische Seiten zu erzeugen äh, aufruft und mhm. damals... Ganz zum Beginn war ja HTTP, also so ein web nichts weiter als äh, hier liegen Dateien. Und wenn jemand anders vorbeikommt, dann holt jemand den Pfad äh, ab und äh, liefert diese Datei aus. Und dann ist jemand draufgekommen, gekommen oder oh, fragt mich jemand nach äh, einer bestimmten URL, die kann man ja auch dynamisch gestalten. Mhm. Und das ist dann wie so hm, dieses diese Web 1,5, was dann irgendwann rausgekommen ist. Und äh, die Programme, die dann dynamisch diesen Inhalt erzeugen, äh, das war zum Anfang dieses äh, CGI, also dieses Common Gateway Interface. Jetzt weiß ich nicht, was das heißt. <lacht> <lacht> und du bekommst dann einfach in Umgebung, also es, da wird ein Programm aufgerufen und ähm, es gibt in, in Unix, in POSIX so ein Konzept, dass jedes Programm, äh, was gerade läuft, äh, eine bestimmte Anzahl von Variablen einfach aus der Umgebung, also vom Aufrufenden äh, mitgegeben bekommt, wo er dann nachschauen kann mhm. äh, und äh, über auch eine einheitliche Schnittstelle abfragen kann, was in diesen Variablen drin steht und da kann man dann zum Beispiel fragen, welche Adresse hat es dann gerade aufgerufen? Hat dieser User sich authentifiziert? Was ist der genaue Pfad, der da gerade äh, abgefragt worden ist? Und dann kann er damit irgendwas machen. Und diese kleinen Schnipf äh waren irgendwie ganz früher zuweilen noch ein C geschrieben. Ich schreibe sowas gerne mal in Shell. Also Shell ist dieses Zeug, was aufgeht, wenn du eine Terminal aufmachst. Mhm. Dann wirst du ja in eine interaktive Shell-Konsole reingeworfen. Und äh, für 99 der Fälle, die man da mal so kurz abfeiern möchte, die mit dem Dateisystem zu tun haben, reicht ein Shell-Skript eigentlich mhm. auch aus. Okay. Wenn du erstmal einen Webserver hast, wo jetzt wieder das Problem ist, dass eigentlich würdest du nicht HTTP dazwischen sprechen müssen, was ja irgendwie aus dem vorhin angesprochenen Kondom mit dem, mit dem alle anderen Ports sind zu und nur ja. Port 80 ist auf, sorgt ja dafür, dass du jetzt immer einen web brauchst. Irgendjemand, der dann ja. ne, auf dem Netzwerk lauscht und dann dieses HTTP-Protokoll spricht und äh, dann irgendwann, wenn man negoziiert hat, welchen Pfad man jetzt möchte und irgendwie einen Weg hat, auch Fehlercodes kurz zurückzugeben, dann kannst du anfangen, äh, dort auch einfach stumpf Daten drauf zu tun und dieses HTML, also diese, diese Webseiten-Programmiersprache. Die kannst du ja auch ziemlich leicht erzeugen, auch in äh, ziemlich äh, trivialen Sprachen, sowas wie, wie Shell. Und am Ende brauchst du ja auch, um eine Liste von Files, die irgendwo liegen, zu erzeugen, brauchst du nichts weiter als äh, ein paar Unix-Kommandos. Sowas wie find reicht meistens aus. Mhm. Und dann <lacht> das
0: Gulpen <lacht> hört man. Äh, Soja-Kaukau. Mhm, lecker. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, Einblendung. Du sagtest gerade, dass man nur einen Feind hat, ich weiß schon wieder gar nicht, was das sein soll. Das ist, das ist halt der witzige Punkt. Also ich glaube, dass es total einfach ist, sich das auf der Shell drauf zu schaffen. Ähm, aber das, das Problem, also, also A, glaube ich, sozusagen für, den, für, für, die, für die breite Verbreitung, äh, ist es gut, wenn man etwas installiert und dann funktioniert es einfach. Und es ist dann, es ist dann wenn es funktioniert, clicky -bunty. Die äh, Und für mich persönlich, ich glaube, ich bin zu faul. Na, ich habe,
1: Ich, ich verstehe also, das Kopf. immer nicht. Also, du hast, um mit diesem Computer zu kommunizieren, war ja am Anfang nur die Kommandozeile. Und viel mehr gab es nicht. Und dann, meinst du jetzt bei diesem konkreten Beispiel oder meinst du früher? So frü früher. Ah ja, ja, okay. Und da gab es die Kommandozeile und mehr gab es nicht. Und dann ja. kam irgendjemand daher und hat das so weit verabstrahiert und dann wie so äh, bei, bei Xerox-Park dann diese GUI erfunden, mhm. was dann wie später Jobs und dann äh, hier mhm. Gates da geklaut haben. Nur,
0: nur weil du früher eingebrochen bist und den Fernseher geklaut hast, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht einklauen kann und die einsteigen kann und die noch die Stereoanlage. mitbringen kann, hat Bill Gates gesagt, weil Steve Jobs ihm irgendwann vorgeworfen hat, dass er... Die ganzen Ideen für Windows ja von Mac geklaut hätte. Aber Gates wusste natürlich sehr genau, wo Steve Jobs war, nämlich bei Xerox Park, eine Entwicklungsumgebung, die halt, oder eine, eine, eine wie heißt das, ein Forschungsinstitut, mhm. ein privat Forschungs-, finanziertes Forschungsinstitut, wo die Leute von Xerox, die Fotokopierer hergestellt haben, gesagt haben: So, was, was mit einem kleinen Rollkasten im Computer bedienen? Das ist doch totaler Quatsch! So äh, kleine Bildungslücke gefüllt. Wo war ich stehen geblieben? Ach, hier, die das GUI. Muss, genau. Ja. Aber die GUI schränkt dich hoch ein.
1: Also die ist ja, die gibt dir nur die Möglichkeiten, die du, ähm, die der Programmierer vorausgesehen hat und ähm, ja. was du brauchen kannst. Und es gibt ja. immer wieder Anwendungsfälle. Also wenn man mal versucht hat, in der GUI in einem Verzeichnis mit 150, keine Ahnung, Bildern, jedes zweite oder irgendwie so eins, einfach nur zu gucken, wie jetzt nur die Kleinen oder so, ja. wenn dann nicht durch Zufall noch eine Sortierung existiert, die dir wieder erlaubt, dass dann irgendwie die Kleinen zuerst kommen und du dann mhm. am Block kopieren kannst, bist du dabei klick, 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 klick und mhm. ja nicht verklicken, sodass du, du siehst, dass es für bestimmte Fälle, mit denen du eigentlich gerne mit deinem Computer interagieren möchtest, ist eine GUI nicht mächtig genug. Auf der anderen Seite kann man jetzt argumentieren, ob die äh, Shell zu mächtig und deswegen zu komplex ist. Mhm. Aber normalerweise gibst du ja Kommandos auch natürlich sprachlich jemanden anders. Also wir interagieren ja äh, natürlich sprachlich auf irgendeine Art und Weise in formalisierter Form. Mhm. Und mit dem Computer kommuniziert man genauso in formalisierter Form, und die ersten Programmiersprachen, so ein Basic, war ja auch der Versuch, es einigermaßen natürlich sprachlich äh, dir, zu, <lacht> dir zu erlauben, mit dem, äh, mit dem Computer zu kommunizieren. Und deswegen verstehe ich immer nicht, dass nicht irgendwann die Frustration so hoch ist, dass diese GUI -E mir gerade mit das, was ich tun möchte, mal wieder
0: nicht erlaubt, äh, dass ich dann nicht ah, mehr mal schnell die, die das ist spannend, aber ich, ich kann, dir, kann dir sagen, warum es die Frustration nicht gibt, also es, oder andersrum, es gibt diese Frustration, aber es ist dann nicht äh, die Frustration ist, glaube ich, nicht das funktioniert nicht müsste, aber die Frustration ist, es funktioniert also noch nicht. Das ist, äh. ja, das ist ja der spannende Punkt, warum, den ich an dieser Anleitung finde. Das ist das erste Mal, dass es geht. So. Und, ich, und ich glaube, das ist halt so, zumindest für den Normaluser user und Viertelnerd, die so sagen, jetzt geht es überhaupt erst. Verstehe ich, aber ich ja, nee, ich, also mir ist es klar, dass, dass sagen, dass es natürlich aus einem persönlichen Erleben möglicherweise nicht nachvollziehbar ist. Das ist halt so, wie wenn ich schlechte Audioaufnahmen höre und denke, da also kann man doch... Das nee, ist doch das ist
1: anders. Als ich meine, ich, mein, ich habe ja vorher, bevor ich dann wie damals meinen ersten klick gerechnet habe, habe ich hm. irgendwie lange... Ähm, Oh nee, ganz früh habe ich irgendwie sogar mit einem der ersten Computer, die so eine GUI hatten, irgendwie so einen Archon Archimedes, was irgendwie auch eine Ausgründung von Apple, die dort irgendwie Arms hergestellt haben, um irgendwie Newton zu betreiben und dieses die erste Kiste, die dann um den Arm drum gebaut worden ist, war irgendwie so nach dem BBC Micro war es dann, äh, so, also der, der BBC 2. War dann das erste Mal einen Arm drinne und äh, dann war, wie das damals eine verschworene Gemeinschaft von Archimedes-Benutzern auch in Deutschland irgendwie hier, keine Ahnung, 50 Leute, wie wir da gewesen sind. Und da habe ich dann angefangen und für mich war so eine GUI zu benutzen von Anfang an, ja, natürlich. Und für mich war irgendwie sowas wie alles, was es nicht hatte, ein gewaltiger Rückstand. Ich habe ja. nicht verstanden, warum Windows so sch schäbig, schrecklich, äh, schwer zu ja. bedienen ist. Weil ich ja vorher schon gesehen habe, wie es geht und wie es auch schnell gehen kann und äh, mhm. Aber irgendwann äh, bin ich dann mal umgeschwunken und habe irgendwie, weil ich viel programmieren musste, ähm, dann die GUI ein bisschen hinten anstehen lassen, weil gab ja nichts Brauchbares. Die Archimedes waren dann wie um ihrer Zeit nicht mehr so ganz gewachsen und habe dann viel auf der Kommandozeile gemacht. Und als ich dann das erste Mal wieder einen Clicky-Bunti-Rechner benutzt habe, hat sich ein ziemlich schnell... Eingestellt, dass einige Dinge, die man einfach auf der, auf der Shell auch schwer beschreiben kann, mhm. gehen in der GUI ziemlich einfach. Mhm. Und andersrum ist es genauso, dass ich dann irgendwann schon ziemlich ausgewogen gesehen habe, wann mir eine gui Arbeit abnimmt mhm. und äh, wann mir die zu komplex ist, um zu beschreiben, was ich gerade möchte. so dass ich einfach, indem ich beide Werkzeuge äh, so so für den richtigen Anwendungsfall einsetze, kann ich äh, so das Potenzial meines Rechners halt irgendwie viel krasser ausschöpfen. Und wenn ich sehe, wie andere Leute sich in der GUI abmühen, um bestimmte Dinge zu beschreiben und selber die Werkzeuge zu wissen, die es dann noch gibt, um das dann einfach viel einfacher zu machen äh das ist genauso wie jemanden dabei zuzugucken, wie er statt den Scrollbar benutzt diese Pfeil-nach-unten-Taste. Ne? Und dann sitzt man daneben und denkt, oh mein
0: Gott. Yeah. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist der, also wir haben uns schon, bevor wir aufgenommen haben, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon ein bisschen über das Thema unterhalten. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Die, ähm, ja, die, ja Also ich glaube, die Frage ist sozusagen, existiert die shell existiert die Shell für jemanden überhaupt? Und ich glaube, es gibt halt ganz viele Leute, für die es nicht existiert. Und das ist, das finde ich ja spannend, ähm, weil ich mich halt, wie gesagt, mit dieser Anleitung auch genau an der Grenze bewege. Nämlich, äh, ich habe ja versucht, die so zu schreiben, man muss die Shell nehmen, also da kommt man jetzt noch nicht drum herum. Ich habe ja versucht so zu schreiben, dass es wirklich eigentlich alles nur rein kopieren ist. Mhm. Und, äh, und, ich glaube, und ich glaube, deswegen funktioniert es. Ja, du hast aber auch gleich noch Fehler gemacht in dem, was man da kopieren sollte. Das muss. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich, was passiert ist, ich entschuldige mich, falls jemand darauf reingefallen ist, und zwar habe ich das Ding einmal geschrieben und habe es dann, es gibt im WordPress einen, einen Visual Editor und einen, äh, einen wo man so sagen, nur den reinen Quelltext sieht, das Markdown und wenn man dazwischen umschaltet, verschluckt er manchmal Zeilenumbrüche. Deswegen ist es mir passiert. Und wer hat es gefunden? Natürlich, der Erdgeist, der verdammte Klugscheiß. <lacht> äh, ist es ist mir passiert, dass in einem Ding drin stand. Es waren also zwei Befehle in einer Zeile. Das erinnert mich. Ich habe vor zwei Tagen irgendwo im Netz auch eine Anleitung gesehen, wo
1: jemand ähm, einen... Redirect, also so, wenn die äh, Ausgaben eines Programms, äh, mit denen kannst du ja in der Shell durcheinander hängen, von einem Kommando, wie Rüssel mhm. an Schwanz hängen, äh, wirfst du wieder ins nächste Kommando rein, wieder ins nächste und so weiter. The Human Centipede? Uh. <lacht> Mach mich jetzt nicht unnötig rallig. Gut. Ah, oh. Du hast angefangen. Und äh, am Ende oder zwischendurch kann man diesen, äh, die Ausgabe eines Programms auch immer noch einen Pfeil umleiten. Mhm. Und da nimmt man sich aber so dieses größer als Zeichen und sagt, ab in den Pfeil damit. Mhm. Und wenn man das größer als Zeichen benutzt, dann macht er das, überschreibt er das Pfeil und wenn man zweimal größer als benutzt, hängt das hinten ans Pfeil an. Mhm. Naja, und aber in der Anleitung hatte er irgendwie eines der zentralen Konfigurationsdateien, ähm, wollte er noch eine Option anhängen, also wollte er eigentlich zweimal größer als hinschreiben, hat nur einmal größer als hingeschrieben, sodass irgendwie Leute, <lacht> die dann diesen Kram einfach copy and, äh, -and pastet haben, ohne zu verstehen, was da Geht, sich dann einfach ihre zentralen kaputt geschossen haben. Verstehst du? Und deswegen muss man ja. ganz toll vorsichtig sein, wenn man Leuten solche Serviervorschläge ja. tut,
0: muss man damit ausgehen, dass sie genau wie du einfach dahergehen und ja. Äh ja, klar, muss man, also tatsächlich, das ist halt das ist, das muss ich auch sagen, es ist halt alles andere als perfekt. Also, ähm, ich möchte das System jetzt tatsächlich gerne produktiv nutzen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass der eigentliche Gewinn daran ist, das mal selber gemacht zu haben, dass tatsächlich das ist, also das mal selber gemacht zu haben. Hm. Man lernt ja, wenn man jemandem was erklären möchte, dann weiß man erstens, wie
1: gut man es verstanden ja. hat und zweitens lernt man dabei immer noch wirklich mehr über das Thema als derjenige, der ihm zuhören muss.
0: Nee, naja, also ich... ich, was? <lacht> <lacht> ich nee, was? Was ich vor allen Dingen auch glaube, ist, wenn man das wenn man das einmal durchgemacht hat und dann sagen, also diese Arbeit... Ich glaube, es geht wirklich schnell. Wenn man das Zeug zusammen hat und die Anleitungen wirklich hintereinander durchmacht, ist das Längste, was man warten muss, sind irgendwie einmal 20 Minuten, wenn die OnCloud installiert, ähm... Dann das, Man kriegt es aber in drei Stunden irgendwie über die Bühne. Ich glaube, man hat dann vor allem, und das ist, glaube ich, auch ein anderes Gefühl dafür, was so eine Dropbox eigentlich bedeutet. Mhm. Also selbst wenn man sich hinterher dann noch entscheidet, das weiter zu nutzen, dann hat man zum Beispiel, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auf eine ganz praktische Art und Weise realisiert, dass wenn die Dateien in der Dropbox liegen, also irgendwo im Internet sind, dann bedeutet das, dass irgendjemand da kompletten Zugriff drauf hat. Und zwar kompletten. Also auf alles. Und zwar genau so, wie es da liegt. Ihr könnt eure Nacktbilder noch so gut, ja, nicht noch so gut verschütten das stimmt nicht, geht schon. Aber wenn ihr einfach nur die Dropbox nutzt, dann heißt das halt, da hat jemand Zugriff drauf. Wenn du
1: es auf Facebook drauflegst und lauter, Na, äh, wenn ja. du den zu Ende und du hast dann irgendwie lauter Privacy-Options eingestellt und weißt ja. jetzt ganz genau, dass das eigentlich mit den Werkzeugen, die du äh, glaubst dort ihnen zu erlauben, äh, man kann auf die Dateien nicht mehr zugreifen auf die API, die man glaubt, in Facebook äh, nur präsentiert zu bekommen. Aber erstens gibt es da irgendwie natürlich die Mitarbeiter, äh, zweitens gibt es äh, entlang des Weges irgendwie noch Leute, die dann diesen Traffic mit reingucken können und drittens äh, ist nicht gesagt, dass äh, du die API nicht ganz verstanden hast oder dass es doch Mittel und Wege gibt, die äh, zu überlisten. Um mhm. äh, was es da irgendwie äh, ähnliche Verstöße melden? Gab es diesen Bug, dass jemand äh, äh, irgendein Foto von einer ähm, von einer Facebook-Seite genommen hat und hat die als äh, jugendgefährdend markiert mhm. und darauf äh, kam Facebook zurück und meinte oh ein äh, jugendgefährdendes Foto sag mal hier sind noch ein paar sind die auch und <lacht> das <ist echt> krass. <lacht> Facebook so, und das war irgendwie so einer der, ja, das heißt aber, die sind da. Und nur die mhm. Tatsache, dass dir dieses, dieser, dieser API nicht angeboten wird, heißt nicht, dass äh, jemand anders nicht durch Zufall oder mit Absicht äh, diese Sperre oder mhm. diese, das, das überwinden kann. Und ähm, einfach das, das das aber so ein, so ein rein menschliches Ding. Du hast einfach in der realen Welt, äh, hast du eine Art und Weise zu lernen, wie du nimmst ein Telefon, lass es runterfallen, nimmst ja. es wieder hoch, lässt es wieder runterfallen und nach dem vierten Mal, äh, Gravität, äh, äh Gravitation wollte ich sagen, funktioniert so grob. Und ich habe es verstanden durch Erlernen ja. Und wenn irgendwie so Dinge sich einmal so verhalten, wenn ich bestimmte Abläufe mache und wie äh, das nächste Mal wieder verhalten, irgendwann hat man so dieses äh, Vertrauen in die Abläufe gewonnen und glaubt einfach, das wäre jetzt so. So funktioniert halt die natürliche mhm. Welt und so funktioniert Empirie. Wenn man das äh, mit Software macht und die verhält sich einem gegenüber jedes Mal und jedes Mal so, dann entwickelt man auch so ein Vertrauen darüber. Und das ist ja immer dieses Erstaunen, wenn man Easter Eggs irgendwo gefunden hat in Spielen, mhm. kommt ja genau daher. Dann hat äh, sowas erlernt und man glaubte, mit das Regelwerk äh, durchschaut zu haben. Jetzt kommt irgendjemand, zeigt er einem Easter, krasser Hacker. Ohne überhaupt erst verstanden nee. zu haben, dass dieses Regelwerk ja nur jemand zusammengestellt hat, der diese Regeln nach Gusto äh, darauf ändern kann. Ja. Und genau dasselbe ist halt, äh, in Facebook kann ich und ich kann und ich kann, das super funktioniert. Und jemand anders wollte drauf gucken, <lacht> funktioniert nicht, also ist es sicher. Aber ja. in Wirklichkeit ist es ja.
0: Das, das finde ich einen total spannenden Ansatz, dass man sagt, äh, das Gefährliche an Software oder an dieser Cloud. In diesem Cloud-Gedanken ist, dass uns die Sicherheit unserer Daten als so natürlich wie eine Naturgewalt dargestellt werden. Das stimmt aber gar nicht. Ja. Das stimmt aber gar nicht. Das ist so, ähm, äh, also zum Beispiel, wenn man in einem, äh, wenn, wenn Telefone sozusagen magnetisch werden, man würde, man wäre in einem Raum aufgewachsen, wodurch die forschende Magnetkräfte ein Telefon immer schwebt. Alles andere fällt runter, aber Telefon schwebt nicht. Da würde man ja glauben, das Telefon sozusagen kann nicht runterfallen. Das geht gar nicht. Erst wenn man aus dem Raum heraustritt. Mit 20 Jahren stellt man fest, das Telefonfeld runter. Oder um noch ein anderes ähnliches Beispiel zu ähm, zu bringen. Es gab mal, ich weiß nicht, also amerikanische Wissenschaftler haben mal ähm, so ein neuronales Netzwerk gebaut, also quasi ein Computerprogramm, das die Welt erlernen sollte. So, das war die Idee und zwar indem es mit Leuten kommuniziert. Also haben wir irgendwie so eine Eliza, also so, so, ein, so ein Sprachprogramm reingebracht und das sollte dann halt mit den Leuten kommunizieren und darüber Dinge über die Welt lernen. Und dann haben wir irgendwann mal nachguckt, was, was weiß das denn jetzt? Und dann war das, äh, für das Programm war es so, äh, dass es nicht zwischen Pommes und Ketchup unterscheiden konnte, sondern Pommes und Ketchup waren halt sozusagen eine Entität in der Welt. Also Das, das gab es nur zusammen. Da haben sie sich gefragt, gefragt, was ist denn hier los? Das ist, eigentlich ist das doch ganz clever. Ne? Da haben sie halt irgendwann rausge rausgefunden, naja, ähm, äh, alle Wissenschaftler, die mit der Maschine gearbeitet haben, hatten zufällig ein, die Vorliebe, halt Pommes immer noch mit Ketchup zu essen. Da wollte halt einfach keiner Mario. So Zufall, ist aber so. Und dadurch wurde das Weltbild geformt. Das ist mit der, mit der, mit dem, sozusagen, mit der. Ich glaube, du hast gerade Religion verstanden. Ja, na, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber warum? Ich meine, nee. das ist doch genau dieses Urvertrauen. bevor ja, ja. wir da. So, nur mal auf die Dropbox zurückzukommen, das ist zu sagen, man selber benutzt das so, es ist nie was passiert. Den Freunden, den, dem näheren sozialen Umfeld ist auch nie was passiert. Und deswegen ist es dann im Kopf so, dass man so denkt, da kann ja gar nichts passieren. Falsch. Ich glaube, Religion ist tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Ja. Na, aber eigentlich kommt es daher, dass irgendwie die ganze Zeit äh, von
1: den Leuten, denen du ein Urvertrauen gegenüber entwickelt hast und die irgendwie in, keine Ahnung 80% Prozent des Lebens ausgemacht haben, haben die einfach so Wahrheiten kredenzt und äh, äh, das sind genau die, die dich geprägt haben und die dann Weltbilder da prägen.
0: Ja, naja, Religion. Also ich glaube, warum Religion so gut funktioniert, ist äh, ist noch ein anderer Punkt und zwar ist das. Ähm, die Wenn man wenn man aufwächst, wächst man behütet auf. So, also wenn es gut läuft, hat man ja Eltern. So, ne? Und ähm, dann gibt es so eine so eine, so eine Jugendpubertärphase, wo man wo man glaubt, so äh, wo alles ganz schlimm ist. Ja? Also alle sind gegen einen. Die Eltern und die anderen Leute sind doof. Und überhaupt alle sind doof. Und die Welt ist doof. Und warum passiert das immer mir? So. Und wenn man Religion hat, kann man das auf jemanden schieben. Kann man das so sagen auf so, eine, so ein externes... Hä? Du meinst, ja. der liebe Gott bestraft mich, weil ich irgendwie ja, ja, genau an mir rumgespielt habe neulich sowas. Oder sagen, wenn mir, was, wenn, wenn mir was Schlimmes passiert, dann ist das halt Gott gegeben. Und wenn mir was Gutes passiert, dann bin ich halt belohnt worden. Also man kann sagen, äh, Religion hilft dabei, die Verantwortung für das eigene Leben zu externalisieren. Das ist wie die Cloud, krass. Ja, 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 ja quasi. Also Religion ist dann halt doch wie die Cloud. <lacht> Gut, aber ähm, ich, warte, ich, ich würde, äh, ich hätte noch eine Frage wegen, dieses, wegen des Systems an also sich. Du hast ja die Augenbraue hochgezogen. Hm. Aber ähm. das
1: kam jetzt irgendwie auch komplett noch aus einem anderen Grund. Ich meine, PHP hat ja äh, so einen gewissen Verruf aus ja. äh, hm, den Gründen, nicht davon an und wie noch weiteren anderen. Ja. Aber ähm, es gibt immer noch eine Idee, bei den Nerds und vielen Leuten, die, keine Ahnung, Ingenieurswissenschaften haben, einfach elegante Lösungen zu finden, die halt mit so wenig wie möglich Ressourceneinsatz mhm. einfache Probleme lösen. Und Das ist eigentlich dann wie das Bild mit dem mit dem BMP in dem Word-Dokument, was ich vorhin versuchte anzudeuten. Mhm. Man kann das Problem halt lösen und dabei beliebig komplexe Abhängigkeiten äh, aufstellen und mhm. diese Abhängigkeiten brechen dann irgendwann. Das heißt, du hast dieses Bild jetzt in ein Word-Dokument getan, schickst das irgendjemand und das mag noch funktionieren, weil er keine Ahnung, das aktuelle Apple Pages irgendwie hat er vielleicht vorher auch kein Microsoft-Werkzeug auf seinem Computer gehabt, aber in der nächsten Version funktioniert es schon nicht mehr und äh, allein in der Versionierung bricht dann plötzlich eure etablierte Kette. Du hast erlernt, das geht, ich kann ja. die Datei schicken und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Und genau dasselbe ist, dass äh, irgendwie das Skript, was du im Internet gefunden hast, geht mit der aktuellen Version von PHP. Ja. Und jetzt nimmst du die nächste oder updatest irgendeine Komponente und plötzlich geht's nicht mehr. Und plötzlich musst du das Ganze wissen, was irgendwie schön in diesem Skript dort gebündelt gewesen ist, äh, musst du wieder dir akkumulieren und musst plötzlich, äh so, es gibt so eine Art von Wissenserwerb, der so richtig unrewarding, so richtig äh, nicht, äh, da, da, da kann man nichts rausziehen. Hm. Es ist einfach nur rauszufinden, was andere Leute gerade verkackt haben irgendwas, was sie sich mal ausgedacht haben. <lacht> okay. so, und dann sitzt du da und das sind diese, diese What-the-Fuck-Momente, da wo man sich mit der Hand auf die Stirn klatscht, was, diese, was für ein Idiot-Momente, ja. wo man einfach w jetzt Wissen hat, äh, um dieses Problem zu lösen, aber dieses Wissen danach auf nichts anderes ab weiter applizieren kann. Das ist einfach so komplett nutzloses Wissen, du konntest dieses Problem gerade lösen. Was ich dann immer gerne tue, ist äh, genau die Fehlerbeschreibung zu nehmen und dann Blogpost kurz zu machen, einfach nur ja. hier ist dieser Fehlerstring passiert, hier ist die Lösung. Ja. Das solltest du in deinem how dann vielleicht auch noch machen, genau für äh, das, was später kaputt geht, ist, wenn du ja. unterwegs Probleme gelöst hast, so da waren Fehler die ganze Zeit sehr G hartnäckig. Gibt's schon. Und zack Und dann einfach <lacht> Fehlermeldung kopieren, danach die Lösung ja. kopieren und das ist immer so eine höfliche ja. <lacht> Art und Weise, weil es von, 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 von der Suchmaschine ähm, da war. Ja, aber
0: äh, meinst du wirklich, das Problem klärt sich, wenn ich eine andere Lösung nehme? Das wird, wird ja nur verschoben. Na, es gibt irgendwie zwei Wege jetzt darauf zu gucken. Äh, der eine ist äh, einfach mal das
1: Werkzeug zu dem, wo man es jetzt zure zurechtgestückelt hat. Und es funktioniert irgendwie mal. Und danach fest, man es nirgend äh, einfach nicht mehr anfassen. Ja. Aber irgendwann musst du halt die neue Version von BitTorrent Sync auf deinem Rechner installieren, was ja. dazu führt, dass du die neue Version wahrscheinlich auf deinem äh, Raspberry Pi auch installieren musst, und mhm. dann hat ja eine Dependency irgendwie auf eine neuere Version von Lasses Python sein und dann musst du das neu installieren und plötzlich kommt so in einen Rattenschwanz von, von Kram, den du dann noch äh, so. Und das ist allein nur für das BitTorrent Sync. Und dasselbe passiert jetzt nochmal, äh, weil du einfach nur einen Verzeichnisindex äh, in dieses bittorrentsync sync verzeichnis brauchtest hast du hier jetzt irgendwie so eine OnCloud installiert, damit er dir die, die Files auflistet. Mhm. So Und dieses OnCloud ist so ein mächtige eierlegende Wollmilchsau, in der so viele Dinge falsch gehen können, schief gehen können. Und der OnCloud macht ja viele Dinge auch nicht selber, sondern hat wieder auch Bibliotheken und Abhängigkeiten, die einem die Pro Probleme dann lösen. Und äh, jede dieser Abhängigkeiten muss installiert werden, vergrößert die Angriffsfläche und vor allem vergrößert die Ressourcennutzung auf deinem Pi. Das mhm. heißt, bei jeder eierlegenden Wollmilchsau, die kommt dir ja halt, so braucht halt einen extra großen Stall. Mhm. Und äh, die braucht wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, äh, so den Kram zu essen, den es nur unter Regenbögen gibt und dann musst du musst halt <lacht> irgendwie ewig hinterher rennen und äh, dich danach kümmern und dann ist es zwar erstmal dieses Problem und du hast eine aktuelle ähm, Auto gefunden, mit dem man die aktuelle Version installieren kann, aber nach einem halben Jahr, wenn dann die ersten Problemchen auftreten, dann bist du plötzlich nicht dabei, dein eines Problem dann nochmal wieder zu lösen, sondern bist dabei, irgendwie komplett äh, nicht damit äh, verwandte Probleme zu erforschen und wieder Wissen zu erwerben, das du eigentlich nicht brauchst, was aber nur notwendig ist, um jetzt dann dann aktuell den, den Status Quo dort äh, hm. am Start zu halten. Und hm. ich habe, habe ich die vorhin gezeigt, mal im Rahmen meiner Netzkooperative Bestrebungen. Also ich habe auch äh, mich da mal so einer Kooperative von ein paar Nerds äh, angeschlossen, die auch äh, Infrastruktur zur Verfügung stellen, Server im Netz mieten und dann versuchen, sich einfach den Selbstkostenpreis, äh, den, den Preis dazu teilen zwischen den Leuten, die da mitspielen. Und da läuft ein Webserver und ein Mail-Server und Name-Services und all sowas. Da habe ich irgendwie auch vor, ich glaube, zwölf Jahren ein kleines Perl-Skript geschrieben, was irgendwie auch als CGI, also so im, als, 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 als Web-Server-Modul funktioniert, wo man nichts weitermachen kann, als Dateien hochladen, diese Dateien zu löschen und ähm, äh, diese Dateien dann per Link runterladbar zu machen. Mhm. Und das ist, keine Ahnung, lass es 30 Zeilen Perl sein. Und es funktioniert immer noch. Und äh, da musste du irgendwie nicht viel machen, sondern die Abhängigkeiten sind einfach so, wenn da vorne ein Webserver ist, ein kleiner Apache, dann funktioniert dieses Ding da. Und äh, ich muss da keine Abhängigkeiten hinterher pflegen. Und das mhm. ist dann genau nur diese POSIX, dieser Unix-Philosophie, wenn du ein Werkzeug schreibst, dann macht dieses Werkzeug so, dass es genau ein Problem löst und dieses Problem so gut wie möglich löst und so gut wie möglich dokumentiert löst. Und wenn du jetzt anfängst, eine große, undurchsichtige Wolke von irgendwie löst magisch alle Probleme zu bauen, dann hat das auf der einen Seite so diesen Vorteil, dass es alles wie aus einer Hand aussieht, ist alles wie aus einem Guss. Auf mhm. der anderen Seite ist es so wie auf der Tapete, wo unten drunter dann so diese, diese äh, kleister noch sind, du drückst irgendwo drauf, machst eine Stelle schön, aber der, der Knobbel ist einfach nur woanders hingerutscht und du ähm, musst einfach ziemlich viel von, was dort noch mit an ähm, Problem gelöst wird, äh, mitverstanden haben. so na, naja. Also ich bin immer eher so Freund von kleinen Werkzeugen, die man schlau miteinander kombiniert, von denen man weiß, was sie tun und mhm. äh, damit sein Problem löst, als äh, einfach so das große ein One-Size-Fits-All hm. drüber zu werfen und dann zu hoffen, dass man es schon irgendwie so recht konfiguriert
0: bekommt. Ja, ich, also ich glaube halt, wie gesagt, ähm, das ist, wenn man, wenn, man, wenn man fürs große Ganze geht, also für, für alle quasi, glaube ich, ist es trotzdem die, da sage ich wirklich jetzt, gezielt so bequemere Lösung. Ich muss für mich selber nochmal nachdenken, ob äh, man da vielleicht nochmal irgendwas investiert. Ja, für dich kommen ja jetzt eh noch weitere Probleme. Du willst dir ja noch äh,
1: bestimmt deine Mail mal selber hosten. Das Ja, ich habe jetzt erstmal genug genordet. Was? <lacht> Und deine Mail-Liste weiter bei, bei, bei Google Mail oder? Nein, nicht.
0: Entschuldigen Sie mal, ich bin schon lange bei meinem, also, beim, äh, also hier, eigener Webposter poster quasi. Ja. Der sozusagen da die Mail hat. Ähm, nee, also ich glaube, das hätte ich, was ich mit, was ich mir den, also was ich auf das nächste, was ich auf den nächsten Pi installieren würde, den mir vielleicht noch jemand schenkt. Auf den nächsten Pi? Ja, auf den nächsten Pi. Derselbe macht es nicht mehr? Nee und auf den nächsten Pike kommt diese Emulatormaschine. Ah. Das nächste, was ich an eigener Netzinfrastruktur ausprobieren würde, ist glaube ich tatsächlich ein eigener Java-Server, weil ähm, das ist also es gibt halt den CCC-Server, wo halt aber der CCC auch nicht so Unrecht sagt, er läutet das mit dem dezentral war nicht so gedacht, dass ihr alle zu uns kommt. Ähm, ich bin bei einem anderen das ist ein ganz kleiner privater Server, der ist mir mal empfohlen worden, der hat ab und zu Probleme, ich habe den Typen auch schon mal angeschrieben, hab gefragt, so kann man dir irgendwie helfen, so, ich würde den zur Not auch mit Geld bewerfen, aber der meldet sich halt einfach nie, ähm und ich denke halt auch so, das ist ja möglicherweise mal was, das kann man halt vielleicht tatsächlich auch mal selber betreiben. Also das ist, da denke ich dann wieder, das ist auch sowas, was ich mir als Family Service vorstellen könnte, also dass ich das mache und dann sagen können dann halt irgendwie noch drei oder vier Leute, die ich so aus dem näheren Umfeld kenne. Na, das sollte es aber auch aus dem einfachen Grund, weil sonst...
1: Äh Dein Traffic geht auf dem CCC-Jabba-Server unter. Das heißt, irgendwie niemand kann Korrelationen, wer gerade mit wem spricht, herstellen. Ja. Wenn du einen einzelnen Jabber, also wie ich zum Beispiel, der meinen äh, eigenen Jabba-Server auch betreibe, ja. ist irgendwie ziemlich schnell leicht korrelierbar, wer jetzt gerade mit mir gesprochen hat. Ja. ja, das kommt dann auch wieder dazu. Ja, da muss man nochmal nachdenken. Und oh. dann, dann kommt er noch dazu, dass wo ich ja vorhin andeutete, was man auf so einem Server erwarten kann, was dir Kram ausführt. Da ist ja PHP so ein bisschen wie das Microsoft, gibt es überall und das ist irgendwie so das Marktmonopol und dann kommt irgendwie so Ruby daher für die gesamte andere Klasse und dann gibt es diese neue Bestrebungen. Der Etherpad ist in Node.js geschrieben, was so JavaScript auf dem Server ist. Also JavaScript ist das Zeug, was in deinem Browser normalerweise läuft, eine normale Serverlösung. Dann hat ja Google jetzt dieses Go rausgebracht, was mir der nächste heiße Scheiß werden soll, dann äh, ist so Java-Server, kannst du dir aussuchen, ob die dann in C oder in Erlang äh, daherkommen sollen und Erlang an sich ist eigentlich eine geile Programmiersprache, um ähm, alle netzwerkzentrischen ähm, Lösungen zu hacken. Ist halt mhm. nur nicht für Rapid Prototyping gedacht, also nicht irgendwie um schnell mal was hinzuwerfen, wo man schon mal mit spielen kann, sondern wie, wie hart Engineering die Sprache ist. Schwer zu verstehen und es schwer zu konfigurieren. Oder du nimmst dann den in C geschriebenen, der dann irgendwie so sehr geeignet, sich irgendwie alle möglichen Füße zu schießen. Und äh, da ist jetzt der Ärger, dass irgendwie diese, dieses, äh, diese weite, weite Varietät an äh, Programmiersprachen, ihren eigenen kleinen Idiosynkresien, wie ihre Config-Files aussehen, äh, wie, wie die Log-Files aussehen, wo man hinterherklicken muss. Das ist dann auch schon wieder Administrator-Hölle. Das, das ist also was Administratoren den ganzen Tag machen, einfach nur sich wieder fremde Leute Software anzugucken, <lacht> gleichzeitig grob zu verstehen, wie diese Programmiersprachen das alle falsch machen oder äh, was sie richtig machen und äh, dann
0: da den Fehlern hinterher zu suchen, um zu schauen, warum das alles nicht geht. Okay, also vielleicht habe ich auch einfach jetzt schon mal für, für dieses Jahr genug generdet und bin einfach froh, dass mein kleiner Raspberry Pi meine eigene kleine Cloud macht. Ähm, Na, ja. mach mal wieder einen Kalenderserver. Der, so ist,
1: irgendwie, der ist ja wahrscheinlich eher gerade... Wie synchronisierst du denn gerade deine Kalender und ich Kontakte? Ich möchte nicht drüber reden. Welche Firma weiß du davon? Eine?
0: Naja, da weiß halt eine Firma davon. Das ist halt tatsächlich das ist halt tatsächlich auch so ein Ding ähm, das äh, das ist tatsächlich auch interessant den Java Server mache ich tatsächlich. Warte, alles durcheinander. Sag doch mal, was ist denn eine gute Größe für einen Java Server? Was ist eine gute Größe? Ja, also weil ne, also also ein einzelner User ist halt doof. Ja. So, aber halt 5000 ist halt auch doof. Ja. Na, üblicherweise, wie groß ist
1: denn so dein äh, geschlossener Benutzerkreis, mit dem du so ff, engeren ja. Vertrauen, das sind doch wie 50 Leute, oder? Ja. Das ist auch eigentlich schon... Aber ist
0: das schon genug Neues dann auch?
1: Das ist schon genug Neues. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann wieder für irgendwie, wenn da jemand mal draufhauen möchte dann ist das noch nicht so viel, dass es äh, nicht den Aufschrei gibt. Also wenn jemand den CCC-Java-Server ja. mitnimmt bei einer Beschlagnahme, ja. dann gibt es da einfach so großes ihr das ist wirklich. Ja. Aber äh, je kleiner der ist, desto weniger Gewicht hast du. Und am ja. Ende ist natürlich, dein Freundeskreis ist natürlich auch wieder dein Freundeskreis. Und wenn ja. du da eh gerade in subversiven Kreisen unterwegs bist, dann ist halt den äh, Strafverfolgern hier oder den Bösen irgendwie in, in irgendeiner Diktatur ist auch total egal. Äh, die Kollateralschäden sind da sogar gewollt. Ich meine, dann haben wir diesen äh, Abu Ibrichter, der dann die gerade zur Revolution aufgerufen hat und irgendwie noch 50 von seinen Freunden, ja super. Hm.
0: Also ist der eigene Java-Server-Betreiber eigentlich doof? Ich weiß es nicht. Schreibt uns in die Kommentare. Ähm, ah, wir haben es aber zu lange gesabbelt, meinst du? Genau, das mit dem, das mit dem Kalender, äh, nee, aber wir kommen, also ich glaube, wir klären das einfach nicht mehr. Und da würde mich tatsächlich <lacht> nochmal die Meinung interessieren. Also mit dem Kalender und der Kontaktsynchronisierung, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Weil das ist so ein Punkt, ähm, wo ich halt bis jetzt und wo das alle Leute, denke ich, auch so machen, die, die da ist die Bequemlichkeit wichtig, also das ist halt einfach funktioniert, ohne dass ich eine Platte machen muss. Wenn es da so eine Lösung gibt, die so ähnlich funktioniert wie diese Anleitung, die ich geschrieben habe, also sagen von der Einfachheit, dann wäre ich da auf jeden Fall durchaus für zu haben. Das OwnCloud kann das tatsächlich. Ja. Ähm, wobei ich mir da, also das, das ist ganz witzig, weil dieser Ruf von PHP war mir ja schon so ein bisschen bekannt. Und ähm, deswegen habe ich mich, fand ich dieses auch okay, das zu machen, weil das OwnCloud ist dafür da, Dateien zu scheren, die so an der Semi-Öffentlichkeit sind. Ich möchte die zwar eigentlich an bestimmte Leute weitergeben, wo es aber sozusagen nicht derbe tragisch ist, wenn das alle mitlesen. Das ist bei meinem Telefonbuch schon anders. So, und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob das da die richtige, da müsste wir noch nochmal genau mit beschäftigen. Aber das ein anderes Mal. Ähm, ich habe da aber gerade noch
1: ein äh, Projekt, was genau das kann, Kontakte ja. und ähm, Kalender zu synchronisieren. Ja. Und äh, die, das Selbstverständnis der Programmierer, also dieses Ding heißt Readycale, ist in Python mhm. geschrieben. Und diese Programmierer, ich finde jetzt leider das Genau, Zitat nicht, aber grundsätzlich, was sie sagen, ist, wir sind scheiße faul. Und das hat einen guten Grund und wir implementieren nur das, was wirklich ganz unbedingt notwendig ist. Ja. Und dieses Projekt ist dann auch, äh, funktioniert halt nur genau mit den gerade am Markt befindlichen äh, Kalender-Clients, äh, also irgendwie was auf deinem Telefon, auf deinem Computer überall drauf ja. ist, aber funktioniert halt damit. Und das ist genau dafür zurechtgestrickt und implementiert nicht das gesamte Protokoll was irgendwie alles potenziell möglich wäre, sondern einfach nur das, was gerade pragmatisch notwendig ist. Okay. Und das ist halt so eine nette Herangehensweise. Skript ist echt lütt, bringt keine weiteren Abhängigkeiten mit. Mhm. Der Kram liegt alles im Dateisystem, auf deinem eigenen Server, wenn du möchtest. Und äh, das ist irgendwie einfach so, ich glaube, für dich das nächste lohnende Ziel, einfach dieses da oh, ja. mit. Und das ist eh in Python geschrieben. Und äh, Python ist ja da wie auf deinem Raspberry Pi auch ein äh, ganz großer... Ja.
0: Das ist, glaube ich, das gehört zur der pädagogischen Schiene. Deswegen ist es dabei. So, ähm, dann wäre es das. Dann haben wir noch ähm, ein, äh, ein ein kleines Bit äh, Wissen mit oben Dann geht es heute um Bleistifte. Und zwar ist ja einer der, ähm, einer der Bekannteren oder einer der Memes, die ab und zu durchs Internet gehen, ist ja dieses so, ja die NASA und die komischen Amis, die haben ja für, den Weltraum, für die Weltraumfahrt irgendwie für mehrere Millionen Dollar einen Kugelschreiber entwickelt, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert und die Russen haben vor demselben Problem gestellt einfach einen Bleistift genommen. Ist total super, weil man sich super über die Amis lustig machen kann. Habe aber neulich, genauso im Internet, genauso ohne Quelle, äh, eine, ein, ein schönes Basting davon gelesen. Also die, 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 Erdgas
1: Da hat jemand gemeint, diese hochnäsigen Nerds im Internet, die irgendwie meinen, alles besser zu wissen. In Wirklichkeit war die Geschichte nämlich so Doppelpunkt. Ähm, diese Grafitstifte, was ja nicht wirklich Blei gewesen ist, ne, aber Grafit leitet total toll. Und wenn du auf deinem Papier rumschreibst, dann brechen und friemeln da so kleinere Grafitbröckelchen ab und die fliegen dann in der Schwerelosigkeit überall hin und äh, erzeugen Kurzschlüsse. Das war total scheiße. Und deswegen wollten die Amis den Bleistift ersetzen. Und die Russen haben dann drei, vier Jahre später irgendwie auch den Kugelschreiber eingeführt, äh, diesen auch äh, Druckkugelschreiber,
0: der äh, auch um, bei Schwerelosigkeit funktioniert. Äh, und also das, das, was ich das interessante Bit fand, war noch, also A, in, dieser, in diesem Bild war das äh, war verlinkt oder war kam noch vor diese Apollo-Katastrophe, wo dieses, einmal das komplette Raumschiff abgepla abgeplatzt oder äh, ausgebrannt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt dadurch verursacht wurde, aber auf jeden Fall war das wohl die, äh, die, die na sag schnell, der Auslöser, die, diese Kugelschreiber auch zu beschaffen. Und tatsächlich hat nicht die NASA diese zwei Millionen wohl bezahlt, sondern Fischer, der Kugelschreiberhersteller, mhm. hat in Eigenentwicklung dieses Ding produziert und hat die NASA hat dann die Stifte für 2,95 Stück gekauft, was auch ganz schön assi ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt dann so viele Kugeltreiber umgesetzt haben. Aber gut, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, schreibt Kommentare, äh, abonniert den Podcast, seid lieb zueinander und äh, ja, hatten wir immer eine Abschlussformel irgendwie? Nee. Schenkt uns Raspberry Pies? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe da noch, glaube ich, da habe ich noch das äh eine Box von zu Hause, eine Industriepalette?
1: <lacht> ja. Also ich habe da irgendwie so eine große Box mit irgendwie lauter kleinen Boards drinne und dann noch eine andere kleine Kiste mit lauter Netzteilen und irgendwann müsste man sich mal hinsetzen und <lacht> das war ja noch vor der großen äh, USB-Unifizierung, die ja jetzt
0: auch von Apple schon wieder, aber ich will ja mich nicht. Genau, wir, wir gehen jetzt mit kleinen Boards spielen und ihr hört äh, einfach den nächsten Podcast. Bis dann. <lacht>